0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，晋景公东平赤敌，西拒强秦，止住了晋国的颓势。而此时呢？楚国正处于强盛期呀，晋国南下与楚国正面交锋的成本比较高，所以呢，这个晋景公的战略目标就放在了东面，也就是齐鲁方向。之前咱们说过，晋国对齐国的策略以拉拢为主，除此之外，晋国也做了一些制衡齐国的战略。你比如说之前的连鲁制齐。历史的潮流起起落落，没有定数。晋国为了扭转局面，越来越重视齐国。说实话啊，齐国一直游走于晋国联盟的边缘。在晋国衰落的过程当中，齐国也是蠢蠢欲动的。他们前些年刚刚揍了晋国联盟的成员举国，晋国是睁一只眼闭一只眼，没有深究这件事情。原本晋景公想走老路线，也就是拉拢齐国，没想到中间发生了一系列的事情，让他的计划彻底被打乱了。哎，真是人算不如天算呐！有些事啊，咱们得好好聊聊。故事要从晋国灭了陆子国说起，啊，这一战呢，晋国的主将是荀林父。荀林父在城濮之战的时候就已经是晋文公的车手了。到了公元前594年，这老兄已经为晋国效力40多年了，可以说是为晋国鞠躬尽瘁呀。当他率军灭了陆子国之后，就向晋景公提交了辞呈，说要告老还乡。中军将荀林父隐退之后。按照六卿的晋升规则，排在后面的官员顺势会晋升一位。于是呢，当时的中军左士会就坐上了六卿的头把交椅。细客呢也上升了一位，坐上了第二把交易。话说细客这位老兄很有能力，又是出自晋国的贵族细士，他的父亲细缺，哎，就曾经位列中军将。而且细缺一生没有出过差错，细客在他的庇护下仕途可以说是一帆风顺。细客也是争气，一直就是有作为、有担当的好青年，在晋国朝中人缘口碑非常好。前文咱们说过，世会也参与过城濮之战，据史料推测啊。士会生于公元前的660年前后，此时呢，他已经是70岁左右的老人了。细客相对来说是年轻很多，对吧？士会上了年纪，细客又很有能力，很快这个细客就成了晋国的重要人物。徐林父在卸任后的第二年因病去世，挺令人惋惜的，哎，不过人生嘛，就是一场旅行。早走晚走，终归还是要走的。到了公元前的五百九十二年，晋国形势稳定之后啊，晋景公为了表示对齐国的重视，决定派一位重臣前往齐国进行国事访问。中军将士会年岁大了，不方便长途跋涉，最终呢，出使齐国的任务就落在了细客的身上。细客这个时候。有两个目的啊，一来就是与齐国交好，二来呢就是召集各路诸侯举行会盟。谁也没有想到，细客此行前往齐国非常不愉快，并且为日后的事情埋下了伏笔。《史记》对整个的事件描述的非常详细，咱们来看看。前文咱们说了，细客这也好那也好。但人无完人，他也有缺点，那就是他的体型欠佳，有点驼背，走起路来呢还有点跛脚。西克在去齐国建国军的路上遇到了两个人，谁呀？鲁国的使臣季文子和魏国的使臣孙良夫，这俩人都很厉害。季文子。出身于鲁国的三环之族，在鲁国那也是响当当的人物啊！而且这个人在历史上的口碑非常好，称得上是君子二字。孙良夫呢也非常厉害，他从政多年，是魏国的三朝元老。不过此时魏国国君是魏穆公，孙良夫此次出使齐国，算是两朝元老。但是孙良夫身上有魏武功的血脉呀、啊，而且他们这一家这一支还是孙姓的始祖之一啊。赵钱孙李那个孙啊，有兴趣的朋友呢，哎，可以去查查史料。大伙都知道，春秋时候的官员是不分文物的，当时流行的一句话叫做“出将入相”，也就是说打仗的时候，这些大夫是要上战场杀敌的。上战场就难免会受伤嘛，对吧？所以说，这个季文子和孙良夫这两个人呐都有伤。季文子腿脚不好，走起路来一瘸一拐。孙良夫呢，有一只眼睛受过伤，只剩下一只眼睛。这三个人相遇之后也没多想，就一起到了齐国的朝堂上。齐国的国君齐景公。这个时候做事啊，就有点不地道了。他以貌取人呐、啊，没有半点人文情怀。齐景公很瞧不起细客、季文子还有孙良夫这三个人。回到后宫之后，齐景公觉得今天这个事儿太有意思了，于是呢，就告诉了他的母亲萧彤淑子。萧彤淑子一听，觉得哎呦，吸了奇来。嘿、hey, ，我也想见识见识。要么说齐景工作室啊，一点分寸都没有，完全不像一个政治人物。他听说母亲想看，心里就生出一个损招。到了第二天朝会的时候，他安排了一个驼背的侍从为细客引路，安排了一个腿脚不好的人领着季文子，又安排了一个独眼的侍卫。领着孙良夫，而齐景公的母亲则躲在后头偷偷的观察。萧同叔子看见这三个人的走路姿势，忍不住都笑出了猪叫。因为做人可是要有底线的，人家身体本来就有缺陷，已经很痛苦了，咱们就别在人家伤口上撒盐了，对吧？齐景公这事儿做的哪里是撒盐呢？这分明是撒辣椒面啊！毕竟在当时啊，还是一个男尊女卑的时代。这三人也算是位高权重的大佬，在他们心中被一个妇道人家嘲笑，那是奇耻大辱啊！所以这三个人羞愧难当。皮克呢，出来之后就发誓说：“此生我不报此仇，不过黄河。”其他两个人也有此意。这么一来，三人就立下了约定。你看，齐景公以一人之力，成功的让晋国、鲁国、魏国团结在了一起。齐桓公如果地下有知的话，棺材板都快压不住了。孔老夫子说过：“君子嘛，就是要有仇报仇，有恩报恩。”哎，不信列位，您问一下孔老夫子啊。贪老人家肯定会点头，嗯，没错，这是我说的。你看原文是这样的，说是以德报怨，何以报德？以直报怨，以德报德，对吧？这仨人约定好报仇，可不是咱们小时候对别人说狠话，有种放学你别走。这三个人可是要付出实际行动的。西客回到晋国之后，屡次向晋景公提出要讨伐齐国。晋景公呢，虽然对这件事情也不爽，但晋国现在的实力他不允许呀、啊。你想啊，他们西有秦国，南有楚国，此时再去攻打齐国，实在是树敌太多，齐国暂时不能打。西客说：“这样，大王。”我带着我们细氏家族的亲兵去攻打齐国。晋景公好歹也是有魄力的一个国君呐，他还是没同意。结果呢，就把这件事儿啊暂时给压了下来。在这儿呢，我要提一嘴啊，这一年是公元前的592年，这一点很重要，请大伙记住这个时间节点。细客攻打齐国的谋划没有成功。这位老兄就有点魔怔了，复仇齐国成了此人人生的主旋律了。这个时候呢，中军将士会就看出了细客的心魔，这个人相当有水平，因此呢，他把儿子就叫到自己的身边，说：“孩子呀，细客现在魔怔了，都发神经了，一心想要攻打齐国，可是现在呢，被咱们的国军给压下来了。”按照现在这个架势，他心里的火迟早要发泄出来，不是发泄到齐国身上，那就是发泄在咱们晋国的自己的身上。郤氏家族在晋国举足轻重，晋国万一要是乱起来，这后果不堪设想。所以我觉得，我得告老还乡，让出这个中军将的位子，让郤客有一个宣泄口。你以后啊。要恭敬从事，辅佐君主。另外，不得不说啊，世会这个人真的厉害，在春秋中算得上是一号人物。晋军在毙之战的时候，上军因为他的统帅没有遭到太多的打击，保存了实力。现在细刻成为晋国不安定的因素，他又能主动退位让贤。堪称君子。国语中还记录了世会的另一件小事，名字呢叫做范武子丈文子。范武子是世会在国语中的称呼，因为世会的封地在范地，他的谥号是武，所以呢，在国语里呀、啊，又称他为范武子。所以，他老人家也是范姓的始祖。哎，这个文子呢，则是世惠的儿子，叫世奎，也叫范文子。话说有一天，世惠的儿子从朝堂上回来，啊，世惠就问他说：“你今天怎么回来的这么晚呢？”儿子回答说：“说秦国来了几个客人，在朝堂上打哑谜，大夫们没有一个能回答的，我却答对了三个。”世会一听，顿时就发火了，说：“就你能耐，大夫们不回答，那是对朝中元老重臣的谦让。你一个小孩子家，却三次在朝堂上抢先说话。我要是死了，让你来持家，咱们这家呀，还能维持几天呢？”另外，您仔细琢磨世会的话，职场新人能领悟社会的精髓，那直接就可以把“新人”两个字摘掉了。说完世会呢，咱们言归正传。随着世会的退位让贤，奚克在公元前592年爬上了晋国的第一把交椅。前面我提醒过列位要记住公元前592年，因为这一年后，也就是公元前591年，春秋霸主楚庄王驾鹤西游。晋国在楚庄王时代可是很憋屈的。随着楚庄王的去世，晋国又将做出怎样的应答呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。